0: Du hører på gamle greier. I mai-dagene i 1960 våkner Bode og Norge opp til forferdelige nyheter.
1: Vi opplevde dette som et sjokk. Plutselig så var Bode midt i sentrum for vår venns så så skjønte vi at et eller annet forferdelig
0: kunne skje med oss. Russerne truer med å utslette byen i nord, med atombomber, fordi de har oppdaget at merkefiten USA bruker byen som base for spionfly. Og statsminister Einar Gerhardsen blir satt på en av sitt livs største prøver for å hindre katastrofe. Leier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerinner Isberg. Et topphemmelig glinsende fly med stort vingespenn suser høyt over skyene i Sovjetunionen år er 1960, på den symboltunge dagen, 1. mai. Flyet skjærer gjennom den tynne luften, hele 20 kilometer over bakken. Det er midt under den kalde krigen. Behovet for informasjon om fienden er stort. Amerikanerne har flere ganger tatt sjansen på å sende sine folk på farlige oppdrag for å finne ut hva fienden planlegger.
1: Ja, dette flyet Lockheed U-2 var ute på sitt aller siste og mest risikable oppdrag for å samle etter retning. Kjetil Skogran,
0: historiker og forfatter.
1: Amerikanerne samlet in informasjon av hva russerne hade av militære kapaciteter og ikke minst gjaldt det langtrekkende atomvåpen, altså baser og som kunne levere atomvåpen helt til USA. Flyet var derfor utstyrt med toppavansert fotoutstyr som gjorde det mulig å ta skarpe detaljerte
0: bilder fra veldig stor høyde. Amerikanernes plan var å lande ubemerket i en havn hos allierte Norge i Bode. Men mens flyet suste over Sovjetunionen på jakt etter viktig informasjon, skjedde det ting nede på bakken. Russerne hadde nemlig oppdaget unormal aktivitet på radaren. Alarmen gikk, og de stengte luftrommet. Russerne satte i gang jakten for å finne ut hva dette var. Og fire dager etter, 5. mai, skjedde det noe helt spesielt i Moskva. Da var den lubben, skallet, middelalderende mann kledd i en posete mørk dress på vei opp til en talestol. Det var Sovjetunions leder Nikita Kristoff som hadde innkalt til møte. Alle i salen reiste seg og klappet. Og blant gjestene var Norges mann i Sovjetunionen, den norske ambassadøren O.C. Gunnarsen. Det er men etter en stund merket alle i rommet at Kristoff plutselig forandret tone så plutselig hørte jeg at han forandret tonefall og stemmen ble kraftigere og da jeg så kastet et blikk ned på talostolen så så jeg at han stod der og pekte opp mot galleriet og pekte på mig. og jeg hørte at han nevnte ordene Norge, Bodø og et amerikansk fly- og en hel del ting. Mm. Og så kom avsløringen. Krustoff fortalte- at de hade skutt ett et amerikansk fly. Piloten hadde overlevd- og nå satt han- i sovjetisk varetekt. Og bland vrakdelene- hade de funnet bevis- for USAs spionvirksomhet. Og ikke bare det- de visste også at spionflyet skulle ha landet i den norske byen Bode. Kristoff, han raste fra talestolen mot alle land som hadde stilt flyplasser til disposisjon for spionfly. Og så sa han noe som ikke var til å misforstå. Disse lande, leker med ilden. Dette må
1: ha vært en sjokkartet opplevelse. Ja, nå var ikke Ose Gundersen en type som ble veldig lett sjokkert. Men det er helt klart at dette kom som en overraskelse på ham. Han skynte seg nok tilbake til ambassaden og sendte raskt en rapport hjem til Norge om hva Krutschov hadde sagt på dette møtet. Men saken den var allerede i alle media verden over. Dette var en stor internasjonal krise og skandale. On display in Moscow, what's alleged to be the wreckage of the U2 spy plane, which Russia
0: claims to have shot down by rocket. Og over hele verden kunne man altså lese at Lille Norge også var dratt in i denne betente politiske krisen de flyet skulle landet her. Og den populære statsministeren Einar Gerhardsen forsto at han nå hadde fått et enormt problem i fanget.
1: Ja, og ikke bare det. Han kunne jo ikke spille med helt åpne kort. For sannheten var nemlig at regeringen tidligere hadde godkjent at USA skulle få bruke Bode som base for spionfly. Dette var selvfølgelig hemmelig for russerne, og det var ikke meningen at amerikanerne skulle være inne i russisk luftrum. Den norske regjeringen ønsket jo da fremstå som den beroligende og forutsigbare naboen til stormakten i Øst, og nå kunde det altså se ut til at Norge hade lurt russerne, og at regjeringen hade lurt sitt eget folk, og det så ut som om Norge risikerte å bli mål for russernes våpen i en tredje verdenskrig. Det var jo nesten tro.
0: Morgenbladet, 10. maj 1960.
1: Statsminister Nikita Kruskov erklærte mandag kveld att Sovjetunionen vil ta repressalier omfor land som tillater amerikanske fly å bruke deres flyplasser til slike oppdrag. Ved en gjentagelse av en slik episode vil Sovjetunionen svare med en aksjon mot militæranlegg på disse lands landsterritorier. I de neste dagene nå, så la Gerhardsen regjeringen rett og slett en plan for å prøve å dempe konfliktnivåen. For det første gikk Gerhardsen hardt ut mot USA. Han gjorde da helt tydelig at Norge hadde blitt ført bak lyset av våre allierte partner i NATO. Norge lovte russerne at lignende mellomlandinger ikke skulle finnes det i fremtiden.
0: Dette må jo ha vært ganske flaut.
1: Ja, det, det var jo litt pinlig da. Altså å si at Norge hadde blitt lurt ført bak lyset av USA... På en måte russernes våte drøm dette, at de små vestlige allierte skulle forlate alliansen, slik at USA ikke lenger satt og ledet en stor maktblokk på vestlige side. Dette har vært en russisk målsetning i mange, mange, mange ti år.
0: Så Gerardsens plan, den funket ikke helt. For når han pekte på amerikanerne, så brukte jo russerne det som et argument for at Norge burde melde seg ut av nato selv om han ikke alltid var begeistret for forsvarsalliansen, så mente jo Gerhardsen at det var Norges beste beskyttelse mot kommunistiske Sovjet, som man ikke stortet på. Ja, så krisen her, den var
1: på ingen måte løst, men russerne kom ingen vei med, med drømmen sin om å få Norge ut av NATO.
0: Statsminister Einar Gerhardsen måtte nå tenke på sitt neste trekk, for i Sovjetunionen pisket myndigheten opp krigsstemninger blant folk og organiserte store demonstrasjoner.
1: Ja, det var jo betydlig frykt ure i Norge også. Faren min for eksempel, han tjeneste i år i brigaden i nord akkurat under U2-krisen, og der, der sov de i full uniform i senga med gevær på sengstolpen.
0: Nå truet Krustov med atomvåpen mot bodet. Så hvis en verdenskrig nå skulle bryte ut Var det Bode som ville bli den første byen som ble utslettet
1: Vi opplevde dette som et sjokk Plutselig så var, var Bode midt i centrum for vår for verdens Vi hadde trusselen om russiske raketter hengende over oss Plutselig så så skjønte vi at, at et, et eller annet forferdelig kunne skje med oss For ja. Fordi at flyplassnivået ligger jo i byen, og det er jo en strategisk, meget viktig flyplass, en militær flyplass, som har regnet med at dette, dette var farlige greier.
0: Og så skjedde noe som virkelig økte konfliktsnivået. Før hendelsen med spionflyet var det avtalt et toppmøte i Paris, hvor USA og Sovjetunionen skulle møtes for første gang til en fredskonferanse. Tema for dette viktige møtet var å snakke om nedrustning. Og nå truet Sovjet å avlyse hele greia hvis ikke USA la seg flate og gikk med på deres krav. Og hjemme i Norge fikk garasjen dette med seg. Nå hastet det virkelig med å kjøle ned kampstemningen mellom stormaktene, og vikle Norge ut av konflikten.
1: Ja, så nå hadde Garasjen muligheten her til å spille et politisk spill på aller överste nivå, og bruke evner som han nok også mente selv at han hadde. Og neste mulighet her, det fikk han rett og slett rett i fanget. For allerede før hendelsen med det amerikanske spionflyet, så hadde sovjetiske toppolitikere blitt invitert til Norge av regjeringen som en vennskapelig gjest. Og tross for at krutsjen var rasende på Norge, så kom faktisk de russiske politikerne som avtalt.
0: 9. mai landet en delegasjon med toppolitikere fra Svettunionen på Fornby flyplass i Bærum.
1: Ja, og en brikke da i Gerhardsens plan var jo å avholde en middag for gjestene, der han selv kunne bruke sitt talent for å skape god mellommenneskelig kontakt og harmoni. For det var jo sånn at Norge hadde allerede understreket for Sovjet at du var blitt ført bak lyset av USA, men disse trusselene hang fortsatt over oss. Så her gjaldt det å skape tillit til at Norge hadde rett i sin påstand om at de var uvitende. Så Gerdersen, han måtte virkelig nå banke inn hos russerne, at Norge var en uskyldig part, og dermed trekke Norge ut av krisen, og samtidig kanskje også dem bidratt til å dempe denne farlige internasjonale situasjonen som hadde oppstått mellom supermaktene.
0: Og nå måtte Gerardsen bruke sine diplomatiske emner til å holde de rette tingene hemmelig. Ja, for han saket
1: jo ikke helt sant. For i mars 1960 så hadde nemlig Norge fått en forespørsel fra amerikanerne. De ønsket å bruke flyplassen i Bodø for å drive etterretningsoperasjoner med fly i internasjonalt farvann. De skulle altså fly høyt, høyt oppe og ta bilder på skrå innover russisk område. Og regjeringen ga grønt lys, men premisset var at de skulle kun foregå i internasjonalt luftrom. De skulle ikke krysse grensen inn mot Sovjetunionen, men det at Norge faktisk hadde gitt tilatelse til amerikanske etterretningsoperasjoner med Bode som base, det hadde ikke garasjen fortalt de russerne.
0: Fredag 13. mai ble de sovjetiske politikerne vartet opp på beste vis. Det var hvite duker og både mat og drikke fra øverste hylle. Under måltidet tok Gerardsen ordet mens russerne så på han og ventet spent på hva den norske statsministeren ville si.
1: I en tale jeg holdt ved den middagen gjentok jeg forsikringen om at norske myndigheter ikke hadde hatt kjennskap til denne saken. Jag igjen så gjorde altså garasjen sitt aller aller beste for å minimere
0: Norges innblanding i denne krisen. Da garasjen var ferdig med å tale, var det russernes tur. Nå ventet statsministeren spent. Hadde russerne godtatt forklaringen? Ville et angrep på både bli avverget? Responsen som kom nå ville være avgjørende for Norge kanske til og med for verden. Vertskapet og gjestene lot bestikk og glass hvile på duken. En stillhet senket seg over lokale da lederen for de sovjetiske toppolitikerne reiste seg.
1: Ljubanov, som var sjefen for delegasjonen og en fremtredende sovjetisk politiker, han sa: "Vel, jeg skal tro dere. Men da må dere innrømme at i dette tilfellet har ø, de stater disponert en norsk flyplass uten at norske myndigheter har hatt kjennskap til det Og det måtte jeg innrømme. Og da var det gjort. Ja, nå framstod det som krisen var avblåst. Garrardsen hadde klart det, og han var sikkert godt fornøyd med å lykkes med det han hadde satt seg for han kom seg da med at amerikanerne hadde brukt flyplassen i Bode uten at Norge hadde visst om det. At han aktivt hade gitt grønt lys til USA for å spionere på Sovjetunionen, det ble han ikke presset til å innrømme, og russerne sa ikke at de ikke trodde på han heller. Hva russerne i virkeligheten visste eller trodde om dette, det vet vi jo ikke, men garajen ble i hvert fall ikke konfrontert med noe der. Og etter denne middagen, så sendte i tillegg en offisiell forklaring til russerne. Der gjorde de blant annet krystallklart at Norge ikke ville tillate permanente allierte baser på norsk jord. Det var jo egentlig en slags bortforklaring, fordi at det det var snakk om var jo å bruke flyplassen i Bodø til å lande amerikanske fly på ikke permanente baser. Men i alle fall, det ble understreket at Norge ville holde alliansen på en viss armlengdes avstand.
0: Og så var det amerikanerne da? Og
1: der forlangte Norge rett og slett en unnskyldning. Og det fikk nordmennene. USA erklarte at Norge ikke hadde visst at spionflyet var på vei til Bode. Dette rett og slett var et tillitsbrudd fra USAs side. Så amerikanerne la seg rett og slett helt flatt.
0: Norge hadde altså sagt ja til at amerikanerne kunde bruke Bode som base for spionfly. Men at de skulle være pass frekke å fly over sovjetisk luftrom, det visste ikke Gerhardsen. Kan vi anta. Men det var jo de andre som var rundt statsministeren som kanske var tettere på amerikanerne. kunde de ha visst, men bare ikke rapportert oppover til Gerhardsen? Jeg tänker da for eksempel på Willem Evang, sjefen for etterretningstjenesten, eller generalmajoren ylleforsvaret Einar Tufte-Jonsen. For
1: mange år siden så fikk jeg tilgang til mappa med forklaringen fra disse to. Den mappa var den gangen fortsatt hemmeligstemplet, og så tenkte jeg at nå, nå skal jeg enda få svaret på hva vi visste om U2 i Norge. Men de to forklaringene gir egentlig ikke noe svar. Evang og Tufte-Jonsen svarer kort, og faktuelt på en del spørsmål, men på det virkelig de viktige, så bare forsvinner svaret ut i tokka. Så den dag i dag så må vi kanskje innse at vi vil aldrig få svaret på hvem som på norsk side visste eller mistenkte at amerikanerne faktisk hadde tenkt å fly over hele Sovjetunionen den dagen da U2 skulle ha landt i bodet.
0: I tiden som fulgte bedret Norges forhold til Sovjet seg, for begge parter hadde stor interesse av av lav spenning i nord. For russerne er Nord-Norge porten til Atlanterhavet. Og for Norge, som et lite land, var det den gang, som i dag, i vår egen interesse og hatt godt forhold til vår mektige nabo i øst. Man kan si at krisen Norge havnet i i kjølvannet av spionflyhendelsen fikk et punktum år etter. Tirsdag 3. januar 1961 kunne man lesen en artikkel fra nyhetsbyrået NTB, hvor Kristoff hadde sendt et telegram til statsminister Einar Garajen. Der stod det blant annet. Jeg uttrykker håpet om
1: at året 1961 vil bli et år for ytterlig styrkelse av det gode forhold og det gode naboskap mellom våre land, til beste for trygging av verdensfreden. Jeg ønsker varmt at alle stater i det nye år må gjøre nye anstrengelser for å oppnå reelle resultater for å løse problemene med en alminnelig og full nedrustning, slik at menneskeheten kan unngå trussel om en ny krig.
0: Du har hört en episode av Gamla grejer. Episoden är lagad av Dang Trinn, Ragnar Nordenberg och mig, Lars Hamren Risberg. Konsulent för episoden var historiker Karl Kleve. Hvis du vill läsa mer om den kalla krigen, kan du läsa böckerna Frightens likevekt och norsk försvars historia, allierade i krig och fred från 1940 1970 av Ketil Skogrand. Fra episoden är från NRK, BBC och SVT. Du har hört musik från Epidemic Sound och Teresa Evne. Du finner mer av Teresas musik på tereseevne.com eller där du strömmar musik till Manny. Mitt namn är Lars Hamren Risberg. På Jenner